0: Velkommen til NF-podden. I dag får vi besøk av Jobbjørn Skattevall, en av NFs grand old menn. Han har hatt ulike verv i NF helt siden 2003, og i dag er han nestleder i NF og leder i flysikkerhetskomiteen.
1: Ja, og temaet er jo nettopp det da, flysikkerhet. Og om du har ett forhold til luftfart, enten som jobb eller som passasjer, så må man vel kunne si at du har ett forhold til flysikkerhet. Leder i flysikkerhetskommittéen, Jo Bjørn Skattvald, velkommen til oss. Takk skal du ha. Du kan du først og alt bare fortelle litt om fly flysikkerhetskommittéen.
2: Ja, det er jo noe som har fulgt oss eh... Ja, så lenge Norsk Flyggeforbund har eksistert, i hvert fall siden 1977 så har vi hatt en flysikkerhetskommitté som har tatt vare på de interessene som er med hensyn ta... Ja, alt som gjelder flysikkerhet og sikring, for å se på den måten. Det er engelsk, da, safety and security. Det er mange elementer av som er viktige å etterske at ting skjer sånn som det skal skje, og ikke minst at vi kan være på en utvikling der til bedre sikkerhet.
1: kursen mm. altså, er dere organisert? Vi har jo snakket med, med IKOM tidligere og kursen de er delt opp i arbeidsgrupper. kursen ser det ut i EFSIK?
2: Ja, Norsk Flyforbyen har egentlig to moderorganisasjoner her. Vi har både LO og IFALPA som vi har vært med å starte opp og vært med i alle de ti år. Vi spele egentlig i IFALPA hvordan det er bygget opp med sine komiteer. Flysekretetskommittéen er jo satt sammen av flere seksjoner. De har et veldig stort spinn i fagområdet, og det går fra det ene som har med analyser av ulykker, flyulykker, og ikke minst å forebygge flyulykker, og være med å hjelpe den enkelte haverikommisjonen med å investigere, som Vi har noen som er accredited investigators, som er inne på det. Vi har AGE, som er en seksuals-tarforset, Aerodrome, Grown Environment, altså alt som har med flyplasser gjør rundt omkring der, og ikke minst det har god kontakt med for eksempel de største flyplassene i Norge, som er av så er det tett samarbeid der, og påser at både merking og alt sånt skal være korrekt. Eh, naturovergang til flyplasser. ATS, da, som har med lufttrafikk tjenesten, som har ett veldig godt samarbeid med flyveledere og ikke minst Avnord der, selvsagt. sånn at vi både med hensyn til frasologi og diverse løsninger for å få luftrommet til å fungere best mulig, skal, skal kunne samarbeides om, og at den kan bruke oss som rådgivere på det.
0: Jeg tenker på at luftfarten mm. er jo utrolig... Utrolig trygg. Flysikkerheten er jo veldig, veldig høy. Det noe, ser dere noen trender? Jeg tenker litt på at det er blant annet det med maksen og sånn, om det er et tegn i tiden?
2: Ja, vi kan jo si det at det har blitt avdekt i det siste siden 1977, hvor det var helt naturlig at da var det mye fel feil flyfabrikantene og helikopterfabrikantene har jo jobbet mye med det og kommet upp på et nivå hvor de tekniske feil har blitt redusert et minimum på en helt annen måte enn hva det har vært før. Så har du det at du får inn software og human interface altså pilotene at vi skal være med i og forstå denne automatiseringen som skjer. Og det er det som kanskje har skjedd med Boeing her, både med utviklingen av systemene, og ikke minst at det ikke har blitt sørget for at pilotene forstår det godt nok. Eh, og det er et eh, tegn i tiden helt klart, at eh, akkurat automatikken og hvordan å jobbe med det, vil vise at eh, pilotene trenger fremdeles, og det er jo det som er eh, en av de första tingen vi lär eh, i handgreppen ofta det är ju att i flesta tillfällen så koble ut autopiloten och fly manuellt. Det är det som är eh, berget oss för se på den måten. i den mån.
1: Så det är ju man ser lite bakåt i tid så var det väl mer vanlig på alltså äldre typ kurs och sånt att man faktiskt lärde flymaskinen till punkt och prick till att man nu kanske lär sig mer oss och operersystemet som ett flye då och att man inte kan flygmaskinen så gott man kanske kunne för 20, 30 år tillbaks än att trussel i något sånt.
2: Ja, det är ju säkert det, hvis alt og, og sier at, ja. Om du överlåter allt till automatiken och och det lyser där, men det lyser inte kämpa, så skal jag inte göra det. Men problemet är visst det kommer flera lys på samtidigt. Eh, skal då ska du då prioritera? kontra elektroniken för exempel? Alt det viser at det er veldig behov for insikt i det tekniske likevel, og det i tillegg til at du også skal være en litt IT-konsulent gjør at jobben for en pilot når ting virkelig drar seg til ikke har blitt noe mindre. Mm.
1: Hva er jobben til en pilot sånn, i fremtiden? Tror du. Er det en systemoperatør eller er det en, en som faktisk sitter og ratter og flyr?
2: Nej jeg tror ikke i stor grad at er en systemoperatør, men problemet er jo at vi fremdeles trenger datakonstrenter eller datareparatører, så før eller senere så vil det være en feil, og da vil vi gjøre, skal vi vi å reparere den datafeilen, opp i lufta, eller skal vi bare overta og begynne fly? Og det krever jo selvsagt at det er visse manuelle ferdigheter i flygninga til piloten nå, så selve pilotferdighetene tror jeg nok ikke kommer gå på dato, eller håper at de ikke skal gjøre det.
0: Er det noe i, i kommenterens arbeid nå for tiden? Også kan du nevne litt om hva dere jobber med akkurat nå?
2: Ja, nu jobber vi egentlig med mye, men særlig opp den ja det starten efter covid-19. Vi må börja se lite framover. Det heter väl många på uppträningen där. Många är rusten. Eh, vi vet at att flygarna rusten de har inte varit på all likväl så har vi ju sett det att när tas i bruk efter att ha stått i ro på backen en eh, stund så kan det vara en eh, lite större frekvens av eh, uryggemessigheter for å se på den måten, og det må vi være på. Og da kanskje vi må være forberedt på det for pilotene nå, og for å bearbeide det på en best mulig måte, så må du bare kjøre en effektiv trening for å få folk in i systemet igjen. Så, så helt klart, covid-19 er en utfordring, ikke bare på det men også på sikkerhetsmessighet.
0: Ja, för att som ni säger, det blir ju väldigt många rustade piloter som plötsligt ska börja flyga igen, vis når det tas upp. Eh, är det jobblar det med luftfartsstyrelsen då, för exempel på att ha goda träningsupplägg?
2: Ja, vi har jo jämnlig kontakt med luftfartsstyrelsen och luftfartsstyrelsen måste må forstå det. De är egentligen bara där för att att säker att ett visst minimum nivå Uh, utover det, de vurderingene der, det er jo selvsagt at det er mer enn det, men eh, vi er jo i god kontakt med luffarsutsynet og, og vi kommer selvsagt til å komme med råd, også fra IFALPA og videre ned fra IKAO, i forbindelse med den opprampen her, det, for det ser vi absolutt er viktig med, med en god opptrening her.
1: Det var litt tilbake til det du snakket om i sted, om det her med pilot skills, og en ting er jo liksom flying skills, men så er det jo også det som, som man kallar for soft skills, og de egenskapene som piloten inne har, sånn, uavhengig av akkurat det å fly da. Hva er liksom viktige soft skills for å lykkes som en trygg pilot?
2: Ja, soft skills, vi har jo en arbetsgruppe som jobber med det, og det er jo egentlig for å komme i både med hensyn til, vi starter egentlig helt, helt med rekrutteringen, hvem er det som ønsker å bli pilot, hva kan jeg forvente seg av yrke både nu og kanskje i fremtiden, og det er de soft skillsen der som ikke kanske tenkt på i de harde kravene til luftvarsesynet for å få et sertifikat, men også de andre ting, hva kan du forvente deg, hvordan du, Kanskje som person, hva skal du være forberedt på? Og ikke minst det med, eh, vi vil jo bistå med eh, seleksjonsproblemer. Det vil være hvem er som passer til å bli pilotet i fremtiden. Det kan eh, være noe som vi blant annet snakker med i universitetet i Tromsø rundt og, og problematikk rundt der. Så Pardisovskils, det, det er et veldig stort felt som vi føler er litt upløyd mark. Og vi vil sammen med operatørene og myndighetene eh, selvsagt klare å få utviklet det i mye større grad.
1: Mm. Når man rekrutterte flyskolene så er det vel i hvert fall mitt inntrykk er vel at det har vel ikke vært kanske veldig mye fokus på det her med soft skills som man har, har gitt folk studieplasser. Er, er du enig i det?
2: Ja, men det, det har ikke vært noen krav heller. Nå er det jo, du har jo Skoler på universitet, du har fagskoler, og alt der så er det jo helt mer et fokus på at her skal folk bli piloter og bestå de, de statiske kraven som kommer ned fra EASA og standardiserer der de medisinske kravene. Og, og foruten det så er det ikke noe egnethetsintervju, det er i stor grad som noe standard og det på like linje det med mange andre yrker så hadde det kanskje vært en fordel å ha til et sånn tror jeg nok
1: Ja, for ikke det er jo litt, litt ansvar som ligger på flyskolen også, at, for at de som de sender ut i andre enden burde jo i delt sett hvertfall vært rekruttert på en sånn måte at de har en realistisk mulighet å få seg en jobb på andre siden om ikke de har et visst ansvar för å faktisk silo ut de som kanske ikke har de rette forutsetningene för å få en flygerjobb
2: ja, problemet er om det er flyskolene som skal ha det ansvaret, for det er jo egentlig å si nedtak til kunder, for å være litt kynisk. Jeg har jo god kontakt med rekrutteringsansvarlige i ulike flyselskap, og det er jo det at det jo, de, de ser jo høyt klart det at både at folk har brukt så lang tid på utdanning og kanskje ikke passer in. det er både et svik mot de enkelte, men også sannsaks mot den som finansierer det, både foreldre eller til og med noe statlig. Så der må vi inn, og det er också noe vi har hjelper å jobbe opp i samarbeid med departementet på, og har hatt noen møter med dem om.
0: En annen ting er vel, altså på flyskolen så har du, når du begynner på flyskolen så har du jo tre år eller mer foran dig til å prøve å jobbe med dine egne pilot soft skills da i så fall så en idé vill ville kanske være och ha det som et fag kan man säga si, at då de måste tränas upp på och de få de riktiga hållningarna som som trenger
2: ja, helt klart, og det er noe vi ønsker å få til. Men det som blir etter hvert, at da begynner det så bli såpass mye studietid som går med her, at vi kommer til på et mer krevende studie, kanskje et, at det vil nå et høyskolenivå. Eh, og, men det tror jeg vil være å slå Torflua et smekk, for etter hvert kan vi kanskje finne ut at det ikke er alle som passer til å bli den type pilot, men den kan passe til mye annet, og ikke minst det vi mener er at med et sånt ja, høyskolenivå så vil du bli en safety professional. Du har veldig mye peiling på eh, risk management og ikke... Og trusler, hvordan å vurdere det, og hvordan å ta tiltak der, emerge response. Alt det der vil være noe som, ikke bare flyselskap, men så andre og samfunnet, vil ha nytte av å, å bruke hos de enkelte personene der.
0: Ja, jeg bare tänkte på at det var dersom, dersom potensielle piloter skal få et nei allerede så tidlig, på grunn av en evaluering, altså at det kanskje var veldig synd og, og mange ressurser som blir bortkastet da hvis de blir hvis det blir diskvalifisert for det i det hele tatt for sjansen.
2: Ja, nei, det, det er klart det og og det kunne vært visst hatt at vi kanskje skulle ha hatt et grunnfall i luftfart og så for dem som skal eventuelt ønsket å bli flyveledere, dronepiloter ja flyteknikerar eller pilotar. Da kan en genom ett sånt uh, grundår finna ut lite vad som passer. För att det är helt klart er en modningssak vad hon det passar in i luftfarten og en operatör där, men vi trenger aktiva operatörer och i vart fall sånt som uh, Alinor och Samfärdsitplan har sagt med sina intentioner och så uh, vill ju inte bli mindre pilotar, hvis det är l med 20 setrar som ska fly runt omkring, även om ikv med på med halle kapaciteten eller så vill det bli behov för väldigt många piloter.
1: Ja, då drar det ju upp av hotnet ett knoket intressant tema i förhåll till med elflyg. Vad är framtiden där så som du ser det?
2: Det da har vi en sektion som heter Aircraft Design and Operations som jobbar med med det, det och det vill vara väldigt intressant att se hur dårar här kämpar både med hensyn till vilket typ av drivs oft den snackar om hybridversioner och inte minst storlege. Eh de flesta det silver eller i alla fall med dagens id teknologi og til och med utstyr framöver så vill det ju vara aktuellt för transatlantiska på, på fly. flyg. Då det eventuellt vara med Zeppelinerna som det var på 1930-talet. men Elflyene og hydrogenfly, det vil ta litt tid å få det fram, vil jeg tro. Sertifiseringsprosessene her tar utrolig lang tid, men jeg er optimist på at vi klarer å finne gode løsninger og bærekraftige løsninger. Og det er det vi jobber for. Og ikke minst både på det politiske, men også på det tekniske, så vi får best mulig tekniske løsninger og flyoperative løsninger for det og gjøre veien bred for, eller rullebanen bred for elfly eller tidsvendighet.
1: Den covid-krisen vi står opp i, ser du for deg at den gir ett insentiv til å snu seg rundt litt raskere, eller tror du mer det er en, en, en liksom forsinkende faktor i at flyselskapene og flyoperatørene og utviklere ligger med litt bruk i rygg sånn,
2: ja, både økonomisk og, og motivasjonsmessig nesende eh, ligger de litt med bruk i rygg for at det vil først og fremst være å ta vare på sin, den industrien som er nå en eh, tanke på så veldig mye på forskning og utvikling akkurat eh, sånn som situasjon er nå og det kan ikke vi forvente og vi ser jo både eh, Avinor og Luftfartsutsynet er jo involvert i litt i forskning og utvikling men problemet er jo at eh, Agnor, ikke minst, skal gå gjennom en innsparingsprosess og luftforsynsynet også vil få mye jobb over seg, ikke minst når vi begynner å rekne opp antallet operatører som skal operere her når coviden er over.
1: Mm. Det er også en annen typ piloter som du har vært inne og så vidt, det er de som ikke beveger sig i lufta, men de som står igjen på bakken og droende operatører. Hvilken eh, type flysikkerhetsutfordringer står droneoperatører og den bransjen overfor?
2: Ja, der har vi jo også en sektion som heter UAS, altså Unmanned Aerial Services. Og grunnen til at den en sånn unmanned er jo ikke, vi kunne jo kalt remote piloted, men unmanned og tilkjennig at uh, automatiseringen vil komme så långt at vi vil ha... Uh, ja, luftfartyg som flyr av seg självt eh och som är färdig eh, det er ju i en trussel eh, mot eh, både mot eh, de drönarna som är styrd men också sås mot bemanna cockpit. Eh vi är må då ikke värd för de sån nyhet då för i så fall på den moten inne i luftfartsbranschen och det är därför vi har upprättat drönarpilotföreningen för att ta vare på drönarpiloterna og ikke minst eh, få dem litt inn i tankegangen med sikkerhetskultur, hvordan bygge en sikkerhetskultur, det er ikke så enkelt, i hvert fall ikke i et enkeltpersonsforetak, hvordan du skal få bringt det med både med rapportering og alt sånt som det er, og ikke minst å få en evaluering hvis du gjør noe feil. Så det er fokus vi har fremover, både å bygge opp den industrin og samtidig påse at det skal være en sikker utvikling av droneindustrien som ikke utgjør en fare for resten av luftfarten. Og der er vi jo på god vei, men det er en bransje som er, har en eksplosiv vekst. Og det kreve mange av våre fageksperter å så altså for å følge med på det som gjør det sterk. Men der har vi jo en god dialog med Proton luftfartsselskap og så sagt andre operative aktører for å prøve å finne de beste løsningene. Men det kjem stadig vekk nye ideer og det er en nok og takker.
0: Ja, for det virker som altså dronebiten, det blir sånn en så ny vri på den luftfarten vi kjenner at flysikkerhetsarbeidet virker som at det nærmest må starte litt på nytt. Bare, det viker som at ikke alle de samme prinsippene, eller den gode statistikken som vi har opparbeidet oss, da, at den kan ikke så enkelt overføres til en drone. Man må begynne jobbe litt med blanke ark. Det? Ja, det er
2: det, det er helt klart, og luftfortsutsynet måtte jo satte seg til en helt ny avdeling for å ta seg av droner i sin tid. Og et eksempel er jo hvordan du skal adskille flyene å, å, og droner fra å krasje. Og vanligvis ja, kan de holde forskjellige høyder, men en i fly så bruker du en trykkhøydemåler som går på det aktuelle trykket. I droner bruker jeg GPS-en for å ha høyden, og det vil gi forskjellige høyder som gjør at nei, det er ikke så enkelt å bruke det som avskisser, for de har forskjellige kilder. Det er et av eksemplene på det som man må tenke om når man så inkludere altså, droner in i luftfarten og det luftrommet som eksisterer. Da. Eller kanskje man må finne ett nytt luftrom, og det er også noe av
1: og et annet med annat en sån flygtrygghetsspekt med både med drönare og med med framtiden kanske mer sånn autonome autonoma flyg då det måste ju vara den faktorn med at piloten ikke längre är med kanske upp i flyget och och man ikke på måte, flyr for eget egen, egen helse, hälsa därför att säga si sån är det en en trussel som sånn rent mänskligt att man är på mode fysiskt distanserad ifrån farn
2: ja, givet så akkurat er tru nok at personligheten er der sånn at ø, du eh allikevel tar vare på jobben din. Problemet er jo mer det som vil si du har et, kanskje du har kanskje en forsinkelse og særlig når vi skal inn på en endå en av de seksjonene som jeg har lagt som er et security, så er du akkurat i signalsikkerheten mellom der whistle in signales scrambles eller rødlegges på en måte. så har du eh, kanskje ikke og kontroll med det flyet, så kan det vel til si at det kan være utmokk tikke i flyet som gjør at det kan lande av seg selv, men eh, da er det tilbake til med automatikken og hvor lenge det kan fungere eh, uten feil. Det stiller jeg meg mer spørsmål til. Men har tru nok at eh, får løn oppgave så gjennomfører du den og jeg har ikke sett noen studier på det de sitter i ørken i USA og styrer dronene i Afghanistan, men det, de gjør det med like stor professionalisme som egentlig om du skulle sitte i
0: flyet. Dronefaren for luftfarten, i hvert fall de store flyene, er jo ikke så stor med mindre det er helt på siste biten, altså final approach. For ellers så flyr de jo på såpass forskjellige høyder, men historien der er kanskje litt annerledes for helikopter.
2: Ja, helt klart, og jeg kan bare si det at det er ubevisst Droner, dronevirksomhet som kommer inn i luftrommet. Jeg blir så farig, men vi har jo, ser jo blant annet på Heathrow og Gatwick hvordan eh, bevisst dronebruk for sabotasje kan være en klart hussel. Eh, når vi kommer over til eh, som vi kaller den som vi deler opp i offshore-helikopter og inlandshelikopter. Inlandshelikopter det består både av eh, ambulanse, eh, ja, politi, men också särskilt aerial work da. den som jobber med att lämpe höghjält mastor och och dem ut i terräng för exempel. Eh och här är ju helt klart en 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 trussel då, visst dialogen er bra nog der. Og och särskilt inför inlandhelikopter är det ju en förhöjd eh chans för olycka. Eh och då tänker på aerial work da. Eh, hvor eh, vi har hatt en del hendelser, og det er et fokusområde for oss i flysikkerhetskomiteen. har vært eh, i flere år, eh, og eh, også har fått med. Men eh, nå i siste så har det blitt en løsning på det. Vi har fått i eh, gang et eh, trepartsforum sammen med luftfartsutsynet og operatørene, og også del kunder som er med der, som eh, vi håper da, at vi kan eh, få redusert... Eh, ulykkesfrekvensen som er for innlæringshelikopter, for det er helt klart et nivå som vi kan være bekjent av i Norge. Är
0: det, det så enkelt som å sette på en transponder?
2: Ja, du mener med dronene, vi har ikke hatt noe dronerelatert ulykker der inne, men selvsagt å sette på en transponder på, på eh, dronene kan være en av flere løsninger så vil det dra en del strøm og de gjøre dem tyngre. Men det er jo et praktisk problem for selve droneoperatørene. Men så har det jo det at helikopterne heller ikke har noe på samme måte som vi har i i, i hvert fall ikke ruteflyene som TICAS, altså ett et system mm. som forteller deg om du kommer i nærheten og at du, du faktisk gir deg ordre om å svinge unna. Og det kan ju vara det är ju väldigt i 33000 fot men i ja, hvis du kommer gåre i 150 knop i 200 meters 200 fot höjd så är ju det ikke akkurat det bästa det är att det kommer någon undanstyrning där varför inte med ett litet låft så så vill det fort kan gjøre, gjøre en en krisessituation faktiskt in och men det er jo selvsagt noe vi skal jobbe med, og både vår us sektion og helikopterseksjon er jo til et samarbeid for å finne løsninger, blant annet sammen med luftfartsutsynet om hvordan man kan forebygge hendelser av droner versus helikopter.
1: Vi kunne jo snakket i timesvis, og det er jo extremt interessante temaer i alle aspekter, eller alle, alle avdelinger av luffarten, men hvis man skal liksom summe det litt sammen og se litt framover eh, i forhold til flysikkerhet da. Eh, flysikkerheten har jo gått ekstremt oppover de siste årene, det har jo en, vi har jo, som vi har vært inom en vanvittig safety record. Eh, ser du den trenden eh, fortsette å gå ned, eller... Eh, så det föll att det ligger någon fara og lura i horisonten.
2: Ja, eh så men Grand Old Man da, som du sa till mig så så huskar jag en eh, och kanske flera som huskar en skyttelöpare från Tröllag eh, Jallis. Och då han satte stadig stadiga veck på 500 meter på skytte. Och till slut så frågade man om hur fort det var möjligt att gå en 500. Och då sa han ja, vet inte men det går ikke an gå på null, nei. Og, og, og det er jo litt det vi snakker om. Det går ikke an å komme helt ned på nullnivået. Det er en greit å ha det som en visjon, men å være forberedt på at det skjer ting hele tiden. Eh, til og med sånt, som sånt romkapløpet, eh, og, og romprogrammet, rett og sagt, hvor det hele tiden var fokusert på sikkerhet, 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 og de hadde all verdens penger, og ta vare på det, så kan du aldrig garantere deg for at det skjer noe feil, eller att det er ja, slurv. Og så kan du aldri kalle det for en black swan-incident, altså det kom helt ut av intet men som oftest så er det noen som har vært å tenke på at det kan ha vært en mulighet til at det er sammenfallende som gjør at det er ting som skjer. Og det er jo for eksempel eh, maksproblematikken og ulykken en klar indikator på at eh, det de har gått an å tenke seg dette der med den prosessen som skjedde der både mellom eh, fabrikantene og mellom tilsynsmyndighetene og den hele prosessen ble presset fram, kanskje litt for fort. Men det er jo det historien kommer til å fortelle oss, men dessverre det på bekostning av to fly med, med besetning og passasjører.
0: Tusen takk for et kjempefint intervju, Jobbjørn. Er det noe du vil si sånn helt på tampen?
2: Nej, det er jo bare at vi har tørst, altså en god noen få av de fagfeltene vi holder på med, men jeg håper i hvert fall at det har gitt et lite blikk i vad vi jobber med i flysikkerhetskomiteen, og har fokuset på at... Pilotene kommer seg trygt hjemt med
0: passasjerene.
1: Så altså får vi å se om arbeidsplassen vår i fremtiden er i lufta, eller om den er på bakken. Hva tror du for noe?
0: Jag tror det er et spørsmål om tid før vi er på bakken, faktisk. men om det blir i løpet av vår karriere, det er ikke sikkert.
1: Nei. Det som er sikkert, det er jo at fremtiden kommer, og flysikkerhetskomiteen de har jo helt klart en viktig rolle for å se til at det blir en ansvarlig overgang. Og det at luftfarten er så sikker som den faktisk är det er jo på grund av hardt arbeid.
0: Nok en episode er over. Takk for at du hører på. Vi setter pris på å høre dine innspill. E-postadressen er podcast